0: И еще раз доброго времени суток, дорогие друзья. В эфире GT. С вами набор постоянный его ведущих, Домнин. И Ауралиен, Аур-Ли... который уже не может выговорить свое собственное имя. И Домнин, который чего-то там явно хомячит. Вот, поговорим. Домнин прихлебает ага. алкоголь. Прихлебывает При алкоголь. При
1: этом Домнин ранее, ä, бывшие одеты в монашеское одеяние со свежевыбритой головой и сидел в позе лотоса, а теперь он переоделся в свежекупленный темно-синий костюм с шикарным галстуком, запонками и платком в кармашке, чтобы соответствовать теме нового выпуска.
0: Да, тема нового выпуска сегодня... Касается... Это вампиры. Да, вампиры. Так
1: вот, я вынужден сейчас сразу сделать дисклеймер, чтобы те, кто меня знает и слушает это, не удивлялись. Я вообще не очень люблю вампиров, как художественную, художественный, не попоюсь этого слова, прием. Потому что я, когда был маленький, читал Брэма Стокера «Дракулу». И, например... Одного из своих учеников я обучаю английскому на примере творчества того же Брэма Стокера. Потому что Брэм Стокер писал тупо и без затей. По тому времени он считался бульварным писателем и потому не исхитрялся с словесами. Так что школьникам среднего возраста вполне можно читать. Так вот... Началась вся затея с вампирами с незапамятных времен, поскольку тут смешалось все, и э, страх человечества перед смертью, и сакральное отношение к крови, например, вот э, иудеи и мусульмане, они, если очень религиозные, то они едят мясо, из которого кровь не удалена или удалена нехорошим образом. Потому что это следы древнего поверья в то, что кровь есть душа, и потреблять ее нехорошо. Мне не нравятся современные взгляды на вампиров, все эти дурацкие сумерки, которые внушают занудным девочкам в серых платьицах, что они якобы нужны какому-то там гламурному вампиру. Но я, в общем понимаю, что у них все плохо и, и нужно цепляться за любую самую дурацкую соломинку. Но, за гламурных вы... вампиров
0: цепляться? Это, ребята, да, уже перебор. Это
1: уже перебор полный. И плюс ко всему, мне еще а, по-человечески жаль а, Патисона этого, потому что он же хороший актер-то. На самом деле, если бы он не лез в, в дурацкий фильм, то он бы себе не портил карьеру. Я ему рекомендую нормально сниматься, а не в идиотских.
0: Рекомендую как, ему как, как он совершил самоубийство в следующей Эй. серии? Да наверное, нет, нормально,
1: не, он сейчас уже в нормальные фильмы пошел без этой ерунды. Но, но есть один сеттинг, который делает вампиров приемлемыми на мой вкус, и этот сеттинг был создан игродельческой компанией White Wolf, серечь "Белый волк". Так вот. Дело в том, что White Wolf начала творить в эпоху, когда уже были в целом широко популяризованы настольные ролевые игры. Когда ДНД уже была частью западной культуры. По крайней мере, англоговорящей точно. Вот. И плюс ко всему в ту пору, когда начался такой вот готический ренессанс. То есть... Когда начали опять выходить на передний план всякие готические субкультуры разных там темных панков, рокеров и прочего. Ну вы поняли, кожаные шмотки. Я когда в школе был, тоже был таким в черном... В цилиндре в наряде старинном но это правда я был не потому что следовал моде а потому что я всегда такой был
0: потому что любил песню короля и шута видимо
1: да 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 это все ты виноват
0: я виноват Да вини меня конечно
1: так вот white wolf решила сделать ролевые игры про вампиров но необычные дурацкие игрище потому что как вообще выглядят игры с вампирами это либо Игры про какого-то мужика с кнутом, таскающегося по трансливании и побивающего скелетов, чтобы добраться до Дракулы.
0: Мужика
1: За этими играми обращайтесь к компании Konami. Потому что серия Костелевания принадлежит им и сейчас они доделывают последнюю часть. Современную.
0: Я думаю, что это далеко не последняя будет часть.
1: Но я имею в виду на настоящий момент. С другой стороны... Это может быть игра за вампира, но там надо будет, как, например, в древней серии Legacy of Cain. Там надо будет играть за седовласого мужика с недобрым взглядом, хватать всех за горло, втыкать кинжал в сердце и высасывать кровь. Это второй взгляд. Но, понимаете, и то, и другое, оно очень сильно оторвано от нормального мира. И... Потому White решила решил, а давайте сделаем вампиров, которые вот прямо здесь и сейчас. В такой стилистике, типа «Темный город». А, то есть, когда как бы в нашем мире такой вот мистический боевик и триллер с элементами нуаровских фильмов. То есть, что все время ночь, такая, такой депрессняк, дождь. А, такие приглушенные тонас. Наоборот, Подъерченным красным цветом крови и всякого так, и там накрашенных куб роковых женщин и всякого такого. И они принялись за работу. За первооснову они решили не мудрить и приняли просто Ветхий Завет. Как я уже говорил в прошлом подкасте, Ветхий Завет является первоосновой наверное, половины современной западной культуры в прямом смысле. И половины оставшиеся в косвенном смысле. Поэтому Ветхий Завет стоит почитать хотя бы с точки зрения культурного образования. В дальнейшем я приведу какие доказательства этой точки зрения. Итак, многие не знают, но по древнееврейским мифам первыми людьми были Адам и Ева. Также во многих мифах упоминается некоторая Лилит, которая то была первой женой Ад... Адама, которая вроде как была слишком дерзкой и немного болтала, то еще что-то в этом духе, а то было падшим ангелом, там в разных мифах по-разному. В общем, она там была, ее потом повыкинули из всех официальных трактовок из-за некошерности. Ну так вот, они решили просто взять эту же самую историю про то, как сын Адам и Евы Каин из зависти убил своего брата Авеля и был проклят Богом. На этом моменте история Каина в Библии, в общем-то, заканчивается и, и мы только знаем, что и отправился он в землю Нод. Да-да, в землю Нод. В землю Нод?
0: Да. Кстати Кейл говоря, слушай, Нод, он... а мы прожидали, когда-нибудь говорили...
1: Нет, не говори. Мы вообще про CNC еще поговорим. Но для затравки как раз в стиле Кейна те, кто играл в серию Command and Conquer, те припомню, что там был такой мужик, Кейн, который подозрительно уже лет 70 игровой истории один и тот же на вид. И не стареет, и не умирает. И организация его называется Братство Нод. И... В общем, подумайте,
0: хорошо. Да, Домнин на этих словах зловеще зашебрушал микрофоном, видимо...
1: Домнин просто уронил, потому что он жестикулировал, уронил микрофон.
0: Для нагнетения саспенса решил... Да, решил уронить микрофон. Уронить микрофон и пошебрушать
1: В общем, Уайт Волф решила поднять нами выпавшие из цепки лап иудейского духовенства, и рассказать историю Каина дальше. Каин по их э, истории э, стакнулся с упомянутой уже Лилит. Э, С ней, э, в общем, э, имел тесные связи, э, кончившиеся убийством на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Как бы то ни было, Каин и Лилит породили вампиров. Они были вампирами первого поколения, а потом были вампиры второго поколения, которые не выжили, но породили патриархов. Они же допотопные, и они третье поколение. Про них ходит куча легенд в вампирском сообществе. То, что их никогда не было. То, что они скоро проснутся и всех убьют. То, что они на самом деле уже сто лет назад проснулись и всеми управляют. Никто ничего не знает, как обычно. С тех пор вампиры завелись, причем для обоснования вампирской культуры используются все окрестные мифы, начиная с европейских, кончая американскими, африканскими и азиатскими. Разумеется, главенствующую роль играют европейские мифы, но это понятно, потому что европейская культура в мире доминирует пока что. Вампиры в «Мире тьмы», так называется, сеттинг, разделены на фракции. Как правило, фракции у них различаются по отношению к такому, понятию, как маскарад. Дело в том, что в раннем средневековье святая инквизиция практически истребила вампиров с помощью осиновых кольев, толп с факелами и крестами и прочих малоприятных дел. Поэтому многие вампиры из числа здравомыслящих и не с катушек Решили, а давайте мы установим четкие правила конспирации. Назовем их маскарад и будем их соблюдать. А тем временем по-прежнему будем дергать людишек за ниточки. А они сами пусть думают, что мы это просто миф, придуманный всякими бремами стокерами брема стокера кстати, убейте, а то он слишком много болтает. Вот. Эти люди... То есть вампиры были окрещены комарильей. Если кто не понимает, комарилья это означает придворных лицемеров, заговорщиков и интриганов. Это понятие времен позднего средневековья. Итальянское, я так понимаю, или испанское. Ну, в общем, какую-то с юга, где, как известно, одни интриги, кинжиралы и яды. Другие сказали, знаете что, иди вы к чертям ко всем со своими маскарадами, плевать нам на этих людей, Хотят нас мочить, пусть попробуют Мы им, если что, поможем понять, кто они есть Такие граждане звали себя Шабаш Причем по-английски Шабаш будет Саббат Что, в общем, весьма интересно для тех, кто знает, что такое Шаббат у У евреев Да,
0: Шаббат Шалом
1: Да А вообще говоря, всяких э э э э э э ивритских слов, всякие тьма. Потому что, повторюсь, он опирается на Ветхий Завет. Были разные другие фракции. Мир часть сказала, знаете, Маскарад, конечно, хорошо. Но почему мы должны повиноваться каким-то там э непонятным старикам? Черт знает откуда. Мы тут и сами без них разберемся. Эти вампиры стали анархами. Они чтут, в общем, маскарад, но считают, что повиноваться старикам – это дело совершенно излишнее, и они хорошо обойдутся без них. Есть разные мелкие секты, типа каких-то инконю нейтральных и прочего. Кстати, важное отступление. Дело в том, что вот этот Wall of Darkness, про который я сейчас рассказываю, это, технически говоря, устарелая редакция. То есть есть сейчас...
0: несколько редакций?
1: Есть вторая, да. Дело в том, что он был э, просто сюжетно уничтожен. У них там конец света был запрограммирован. Вот. Поэтому он был через некоторое количество книг э, уничтожен. Вместо него появился новый. Про новый я говорить не буду, потому что... Ну, к концу вы поймете почему именно. Потому что он не имеет такого влияния на э, наших людей. Я имею в виду на русских. Вот. По некоторым причинам. Значит, фракции эти делятся на разные кланы и кровные линии. Я уверен, что среди наших слушателей есть хотя бы кто-то, кто играл в довольно старую уже, но эпическую игру Vampire The Masquerade Bloodlines. От легендарных тройка Геймс. Которая, кстати, стала их последней игрой, после чего они навсегда развалились. Так вот, эта игра была весьма и весьма зна- знаменательна, в том смысле, что она популяризовала мир тьмы. И я, например, до нее вообще понятия не имел, что это. Единственное, что я слышал до этого: о «Мире тьмы, при этом я даже название такого не знал. А, наша с тобой знакомая, Урлиен, помнишь такую Queen of Darkness с одного форума?
0: Угу. Mm-hmm. Ну вот.
1: Она в одном из своих, как обычно, бесвязных, тупых э, и бесдержательных постов.
0: Привет, естественно. Следующий. Да, привет. привет. Что
1: она не слушает. Вот упоминала как раз кое-что про World of Darkness. Я тогда еще не понимал, про что она говорит, думал, что это просто очередные ее фриковые бредни. Вот, но оказалось, что это было как раз оно. Вот, в общем, эта игра была окном в мир для местных жителей. Я могу с гордостью заявить, что я даже как-то раз присутствовал на игре. Я имею в виду настольный. Сам я не играл, потому что правила плохо знал. Mm-hmm. Хотя они у меня есть. Вот, Но я смотрел. Причем игра шла про то, что э, некие вампиры убили другого вампира в Элизиуме. Элизиумом называются зоны прямого контроля каких-нибудь авторитетных вампиров, где запрещаются всякие драки. Элизиум был то ли на чистых прудах, то ли еще где-то. В общем, где-то в Москве у нас тут. Чем World of Darkness отличается от той же D&D? Тем, что D&D завязана на вычисления, кубики, броски и и прочее. На математику. World of Darkness является более художественно ориентированной игрой. То есть там сама по себе ролевая система даже подразумевает менее зацикленную на кубики и циферки, э, так сказать, игру. Многие, м-м, скажем, состояния там не написано, что вот это вот там дает вам плюс 3 к силе, а то минус 3 к ловкости, а там просто написано художественно, что это делает. И поэтому для игр про мир Тьмы нужен хороший мастер. Он нужен, в общем-то, для любой ролевой игры, но для мира тьмы отсутствие хорошего мастера обернется полным провалом. Без, в общем, подкованного в художественном смысле человека, ведущего игру, ничего путного не выйдет, к сожалению. Но это, с другой стороны, плюс игры. А игра это глубоко философская, в том и метафизическая, в том смысле, что там постоянно поднимаются разные Где, что такое вампиризм, благословение или проклятие, страдать от него. Ну, то есть, проще говоря, вампиризм означает амнезию. Невозможность появляться на солнце, этот я тут же испепеляет. Бесплодие, кстати говоря. Но, одновременно, весьма серьезную физическую мощь способность совершенно без проблем не дышать, например. Вообще не дышать. То есть, разумеется, для маскировки можно дышать, но...
0: Ну, можно и не даже... дышать.
1: Да. Угу. То есть ядовитый газ, затопление, вакуум, это все для вампира наплевать.
0: Так.
1: Всякие вампирские силы, Такие, магического характера. бессмертия, но ну, если тебя не убьют, конечно. Что очень даже возможно. Поскольку вампиров, в мире тьмы, убить можно, в общем-то, так же, как и обычного человека. Зрить ему дробяком в череп и все. Готов. Из огнемета его сжечь. Топором его изрубить в хлам. Для вампира, между прочим, человек с мечом гораздо опаснее, чем стрелок. Потому что пули обычные, они, конечно, его ранят, но не настолько, чтобы прямо сразу убить. Для этого нужно что-нибудь серьезное, типа, как я уже сказал, дробовика там какого-нибудь, или я не знаю, зажигательных пуль или огнемета. А вот мечом его можно просто и скромсать, и все. И приехало. Необходимость постоянно пить кровь. Кровь требуется вообще для жизни, и в том числе для использования сил а также, скажем так, борьба с внутренним зверем. У каждого вампира при становлении, то есть когда его превращает вампир в другой вампир, внутри пробуждается зверь, который голоден. И этот зверь будет толкать его, собственно, кормиться, пить кровь. Если вампир... Выпивает из жертв всю кровь, ну, достаточно много, чтобы они померли от кровопотери. Просто так убивает других. Совершенно не контролирует свои поступки и творит, ну, просто беспредел. То он со временем начинает опускаться, становится все тупее, примитивнее пока не превращается в жрущее, спящее и убивающее животное. Таких товарищей стараются мочить сами комарильевцы, чтобы они не портили им маскарад. В частности, в упомянутой игре можно будет с таким пообщаться и при желании его убить. То есть тут, как видите, в игре всякие философские пласты в стиле Могу ли я истреблять жалких людишек и вообще должен ли я от них прятаться или я хочу им править открыто или я хочу оставаться, в общем-то, таким же, кем был до становления и стараться загнать свою имперскую сущность поглубже. В общем, для бесед на философские темы игровой мир подходит очень хорошо. Вампиры разделяются на так называемые кланы. Кланы эти очень здорово отличаются по подходу к жизни и по вообще... Э, сказать, по... модусу э, операнди, есть такое латинское выражение, обозначает э, то, как человек действует. Кланы Комарильи это. Во главе стоит, ну, по крайней мере, любят говорить всем, что стоит клан Вентру. Вентру есть клан элитарный, то есть это всякие э, политики, богачи, э, разные там аристократы и правящие наследные семьи государства. Соответственно, вампиров они любят делать из себе подобных. Вентру специалисты по политическим интригам, по разным там манипуляциям общественным мнением и прочим. В Комариле они в основном занимаются тем, что придумывают всякие объяснения для людишек, чтобы как-нибудь спихнуть очередные акции Шабаша на атаку террористов из Аль-Каиды какой-нибудь там. Вот, сами Вентру славятся использованием дисциплины под названием «доминация». Доминация позволяет, проще говоря, управлять другими существами и навязывать им свои мысли в стиле мастера Йоды. Помимо них яростно лезут в главный клан Тремер. Тремер, вообще говоря, своеобразный гой среди вампиров – Дело в том, что они изначально вообще вампирами не были и становления в прямом смысле не не получали. Они были средневековым конклавом колдунов, который занимался изучением вампиризма и пытался получить возможность пользоваться их способностями. Способности, да, получились, но весь конклав превратился в вампиров. Поначалу их приняли в полные штыки, но со временем тремер более или менее прижились. Славны тремер тем, что физически они достаточно слабые и неразвитые. Не уделяют они большего внимания. А они повернуты на интеллектуальном развитии, поэтому тремера можно легко отличить по ношению вычурных круглых очков. Таких пальто, типа мантия. Интереса к библиотекам и прочему Тремеры, помимо этого Владеют специальной магией Кровной, которую они как раз изучали Будучи еще бог знает Когда полдунами Она называется Тауматургией Специализируется на разных Атакующих заклинаниях Задействующих кровь Например, как вам вскипание крови противника?
0: Довольно бодро
1: При этом треймеры очень тесно общаются между собой. Их кланы объединяются на местах в капеллы, которыми правят регенты. Капеллы — это, если что, церковный хор, а регент, соответственно, глава церковного хора. С одним таким регентом можно пообщаться в игре. Вообще, кстати, идите скачайте эту игру, благо троги геймс развалились, в принципе не переживать авторские права. А, поиграйте. Она не старая, она вышла тогда же, когда и вторая халфа. Графика там такая же. Поиграйте. Хорошая вещь. Интересно, что в комарили вполне неплохо уживаются и более брутальные кланы. Например, клан Бруха. Бруха по-итальянски означает специфический вариант Баба-Яги. Испанский. Это что-то типа кровососущие ведьмы, что ли? При этом, Бруха это ведьма, достаточно доброжелательная, которая пытается покровительствовать людям, живущим на ее территории. Правда, методы покровительства у нее такие, что от них лично одни проблемы. Например, приехал в деревню сборщик налогов, а Бруха его взяла и убила. Но ей-то кажется, что все хорошо, но. вот королевским властям в ближайшем городе кажется, что все совсем нехорошо. Бруха — это вампиры-анархисты, вампиры-бунтовщики, вампиры-панки, революционеры, боевики и, в общем, буйные такие граждане. Самым знаменитым Бруха, я так думаю, является веселый Джек. Веселый Джек выглядит как такой байкер, что ли. Бородатый мужик э, в кожаной куртке, джинсах. Ну, в общем, байкер есть. Э, Не очень опрятен, довольно грязен, хотя иногда моется, по его же утверждению. Э, Сам по себе он пират Карибского моря, подружившись с каким-то там вампиром на море и добровольно перешедший в вампиризм, чтобы драться с испанскими донами. Он их ненавидел, потому что сам-то был бедняк и поэтому ненавидел спесивых дворян. В общем, развеселый мужик. Бруха это, как правило, молодые такие. Хотя тот же Джек очень древний. Граждане склонны к такой левацкой риторике и символике. Постоянно причиняют кучу проблем комарильевскому начальству, но зато незаменимо, когда нужно куда-то идти, кого-то стрелять и кого-то ломать. Есть также истинные бруха. Это перебежавшие к шабашу, чрезмерно буйные члены клана. Гангрилл, клан отшельников, одиночек и любителей природы. Все дело в том, что Гангрилл любители дикой природы, скажем так. Они способны превращаться в животных. И вообще напоминаю что-то типа таких друидов, только, понятное дело, злобных и вампиров. Гангрела легко узнать, потому что у него часто есть звериные черты, например, характерные там кошачьи зрачки или уши, из-под длинных волос виднеются собачьи, или когти на руках, или клыки там не вампирские, а именно животные. В общем, интересные граждане, при этом гангрилы исторические самые серьезные враги оборотни, потому что они с ними постоянно сталкиваются на почве любви к дикой природе ганглэлы постоянно тусуются вокруг всяких там парков садов э- оранжерей крупных вот наверное на ботаническом саде в москве я помню в той игре какие то гангрилы там жили, любили не это место есть также и для любителей странного. Например, есть клан Триадор. Клан Триадор это клан таких эстетов, артистов, художников, поэтов, которые способны остаться до рассвета, чтобы нарисовать восход Солнца, ну и, разумеется, сгореть чертям от этого самого выходящего Солнца. Для них эстетика в сто раз важнее, чем этика. Поэтому Териадоры являются одними из самых, скажем так, отмороженных граждан, если дело касается того, что они считают прекрасным. Сделать экспозицию из развешенных кишок они <coughs> вполне могут. Есть Малкавиан. Молкавин это психи. Полные. Ничего общего у Молкавинов нет, кроме того, что они психи. Вообще говоря, многие вампиры World of Dark могут иметь психоз. Это одно из следствий проклятия. Но у Малкавинов психоз есть всегда, и как минимум один. Выражаться он может в разном. Раздвоение личности. Например, поиграв в тот же самый Vampire The Masquerade Bloodlines, можно постречаться с очень интересными Молкавиным. С сестрицами Джанет и Терезой. Джанет это такая шлюховатая девица в короткой юбке и с открытым пузом, и которая тусуется в ночном клубе в сумасшедший дом. Тереза — это ее полная противоположность, она такая строгая, в очках, с пучком, бизнес-леди такая, управляет тем же самым клубом с умом и рассудительностью. А потом выясняется... Так, это спойлеры. если кто-то не желает спойлеров желает идти в игру, пропустите следующие пару минут. Так, все, я вас предупреждал. (свят) Так вот, потом я стал думать, что как бы я ни разу не видел ни Джанет, ни Терезу... Вместе. Да, (свят) И я даже не удивился, когда выяснилось, что это одна и та же девица, просто слегка помешавшаяся на почве убийства своей сестры-близняшки в детстве и любви к их отцу. Вот. вот это пример довольно мягкого и ненавязчивого Малкавия. Но самое главное, что в той игре за Малкавиным можно и поиграть. А игра за малкавина это то, что надо оставить на второе прохождение. Потому что это совершенно другая игра. А Малкавиан говорит с таким, знаете, шизоидным стилем. То есть он не может сказать попросту. Например... Протезиста он называет повелитель конечностей, принца, который правит Лос-Анджелесом, называет шутом, а регента местной Копеллы Тремеров называет королем, предсказывая, как бы то, что будет под конец истории. Дело в том, что Малкавианы склонны не просто к безумному бреду а к прорицанию. Среди их бреда часто попадаются весьма э, пророческие высказывания. Например, в той же игре можно пообщаться с одной молковянкой совсем, правда, молодой и бестолковой, которая будет давать вам предсказания. Звучат они как полный бред. Например, ты поедешь в Китай. Но э, когда вы поиграете еще, вы поймете, что она как раз говорила все правильно. А самое ее последнее предсказание. Неважно, прошел ты игру или нет, главное, что ты ее купил. <связать> Текст при игре ⁇ Замолкави ⁇ она постоянно пляшет, буквы прыгают. А можно говорить с телевизором. Например, когда смотришь телевизионные программы, ведущий постоянно к тебе обращается лично. А можно поговорить с дорожным знаком, например. А еще у Малкавианов есть интересная дисциплина, безумие. Она позволяет добиваться своего в беседах с окружающими, но не так, когда делают Вентру через внушение своих мыслей, а через разные развеселые шутки. Например, можно внушить противнику, который пришел и недоволен тем, что вы шарите по его вещам, что он лягушка-квакушка, и тогда в ближайшие джакузи, будет сидеть там и квакать. Можно даже пойти и посмотреть. А, например, есть там в игре такой интересный момент, как встреча с человеком из прошлой жизни. Ну, идешь ты по улице, вдруг тебе какая-то девица высказывает, ой, привет, Вася, куда ты пропал, тебя уже месяц как не видать, мы тут все перепугались, чего ты на меня так странно смотришь, ну, как бы я-то ее не помню, потому что уже все. Вампир. Что с ним можно сделать? Может, конечно, ничего не сделать, но тогда она пойдет, будет звонить своим и говорить, что типа, вот, я встретила Васю, и это будет нарушением маскарада. Маскарад нарушать нельзя. Можно ее сразу убить на месте, но это опять же будет нарушением человечности. И человечность падет, будет зверь. А можно применить хитрость. Но ну, можно просто попробовать ее убедить в том, что я не я, и в глаза я его раньше не видал. Можно применить э, типичную доминацию в стиле. Э, Меня не помнишь ты, юная подованка. М-м? А можно применить безумие. А, и тогда она решит, что. Э, вы это ее любимая черепашка Из детства И будете долго извиняться Что она э, Смыла вас в унитаз Потому что она думала, что вы как бы померли И, блин Как бы Такая большая выросла Так здорово
0: Большая черепаша Да,
1: и можно искать. Да нет, все в порядке Давай пока еще И маскарад будет с всей Последний клан, который мы (свят), опишем в Камарилии, это Гангрил. Гангрилы олицетворяют собой стереотип об уродливых вампирах. Ну, знаете, лысых с длинными ушами, крючковатыми носами, когтями и прочим. Такие горгули, только без крыльев. Гангрилы уродливые, это да. Поэтому они не ходят по улицам, что логично. А а живут в разных канализациях, заброшенных складах, э, пустошах, кое-кто в деревню уезжает, фунса. Но в основном гангри тусуются именно в канализациях, потому что там, ну, я имею в виду в канализациях в широком смысле, в трущобах там всяких, э, не в нормальном городе. Они пользуются репутацией самых-самых лучших и информированных шпионов во всей округе среди вампиров. Поскольку их склонность к скрыванию в разных углах, она сама по себе подвигает их на то, чтобы совать нос в разные дела, пролезать через канализацию в разные секретные места. Они очень хорошие хакеры. Например, среди Гангрилов... Ой, не Гангрилов. Среди Носферату. Ребята, я совершенно все перепутал. Все, что я говорил про уродливых вампиров, это было про Носферату. Извините. Я заговорился. Так вот, среди Носферату в игре можно встретить одного гражданина по фамилии Митник. И он хакер. И попросит вас помочь ему влезть в... Системы слежения Лос-Анджелеса Те, кто слыхал про хакера Кевина Митника Который был одним из первых хакеров Который был изловлен и посажен на долгие годы За очень серьезные хакерские дела Это было еще бог знает когда Те поймут, что это за Митник был такой В чем дальнейшие особенности э, этого сетинга? В том, что он завязан на такой вот депрессии. То есть вампир, как бы он понимает, что он и бессмертен, и могучий, и все это, но тем не менее он несчастен. А он скучает и потому, что, что было, и что могло бы быть с ним в нормальной жизни, по тому, что он, наверное, потерял семью, он же сам ничего не помнит, друзей, что сам он постоянно вынужден кормиться по ночам, как «хищник среди овец. тоже библейский термин, между прочим. Вампиры многие могут э, просто делать такие же, как они. Правда, часто это весьма и весьма ограничено. Как Марилии, например, сюжет той же самой компьютерной игры начинается с того, что вас превращает вампира в первая встречная девица, ну или парень, вариант. А потом вдруг вламывается в комнату толпа народу, вас всех хватают, тащат. И принц-правитель Лос-Анджелеса казнит вашу пассию за то, что без его разрешения делают новых вампиров. Это опять же для конспирации. Многие вампиры на этой почве едут к крыши, причем речь идет не о Малкавианах, а вообще во всех. Например, в той же игре можно будет пообщаться с членами культа чумы. Они считают, что конец света не за горами, что скоро пробудятся Каин и допотопные вампиры, которые породили всех современных, и пожрут своих детей. Этот конец света они называют Геенна. Так, ладно... Гиена была ямой, в которую почитатели Малоха в окрестностях Древнего Израиля скидывали детей в жертву. Так вот, Гиенна в иудео-христианской традиции называется ад и погибель. Поэтому Гиена это вот именно это, конец Страшный суд и прочее. При этом э, все ищут Каина, который вроде как ходит среди нас, но еще еще, так сказать, не проявил себя. А Урлиен, ты встречал в игре Каина? Каина? Да.
0: Ты знаешь, я не помню.
1: Ты встречал, даже если ты не помнишь. Помнишь такого таксиста, который тебя возил там?
0: Был такое, да.
1: чем он все время был один и тот же, он почему-то всегда знал, куда тебе ехать. Так вот, если почитать, какие у него реплики в файлах игры, то обнаружится, что все они лежат в папке Каин. А Малкавиан, например, он напрямую понимает, что это Каин. Это один из, кстати, плюсов игры за Малкавиана. Еще в игре можно найти кучу других библейских отсылок. Например, с тем же самым культом Чумы. Первый, кого ты из этого культа встречаешь, это вампирша Джазебел Лок, которая работает проституткой в газетных объявлениях и Таким образом, половым путем разносит инфекцию. Так вот, почему Джазабел Лок? Почему они не какая-нибудь там Джейн Лок? Очень легко. Дело в том что Джазабел это по-английски Изавель. А Изавель, это жена библейского царя Ахава, известная своей э, чрезмерной любви обильностью и тем, что она навлекла на народ в гнев и была брошена псам на терзание. Вот поэтому эта самая шлюха Джезабил так и зовется. Помимо Камарильи, есть еще Шабаш. С клановым составом в обычно все попроще, потому что там частью он состоит из отступников из кланов Бруха, Гангрил и некоторых других. Однако есть два... Типично шабашевых клана. Это кланы Дзимицу, они же Цимисхи. Если что, это греческое слово. В Византии был такой император Иоанн Цимисхий, который нашел святослава груду. Mm-hmm. И Ласомбра. Дземицу это такие творцы плоти. Они специалисты по созданию разных кровных тварей, мутантов, уродов, разных мутаций. Сами они по себе обычно тоже выглядят довольно жутко. Еще хуже, чем на сферату. И используют в бою всяких там жутких монстров. Инфернальных типа... тварей. Ну да, типа склеенных из кучи тел таких, знаете, человеческих многоножек и прочее. В общем, в реально,
0: Малоприятные
1: ребята. Ла это более такой человекообразный клан, но при этом они полные отморозки. То есть это абсолютно моральные существа. Выглядят как нормальные люди, одеты даже весьма щегольски, но при этом полные отморозки. То есть все, что их волнует, это... Собственные развлечения, удовольствия, скука. Они могут, ну, просто ни за что убить, изуродовать, там, я не знаю, всякие адские эксперименты творить чисто не из выгоды, только для своих извращенных удовольствий. Есть, кроме этого, еще и вампиры из Азии, но это вампиры совершенно другие. Это китайские вампиры Куэй-Дзин. хуэй по-китайски означает демон. Например, китайская разновидность ниндзя называется лин Куэй, то есть лесной демон. Линь – это лес.
0: Лесной демон?
1: Да, да, потому что они в лесах тусовались и набегали оттуда. А Куэй-Дзин – это специфические китайские вампиры, опирающиеся на китайские же мифы. Это не совсем тот вампир, который в Европе. То есть он кровь-то не пьет. Это... Он питается скорее жизненной энергией. А еще он умеет есть и пить. То есть, например, в той же игре можно встретиться с главой местных э, и Она предложит тебе чаю. А когда ты говоришь, что извините, мы чай-то не пьем. Она говорит, ах да, вы же только чужие телесные жидкости употребляете. А сами они едят и пьют. Это весьма интересная такая ветвь, можно сказать, и для них есть своя особенная книга правил. Называется Kindred of the East. Там все ведется на китайские темы, причем там очень хорошо проработано с точки зрения того, кто имеет какое-то представление о восточно-азиатской культуре. Очень интересно. Я, например, если бы играл в это, то только наверное, за них. Есть и другие ответвления, например, для вампиров викторианского времени. Тот же Брэм Стокер переворачивается в гробу. Для вампиров средних веков. Есть в мире тьмы и другие линейки, например, про оборотни, которые с вампирами враждуют. Про магов. А, правда, у нее играть было почти невозможно, говорят. Про призраков там, про всяких. Ä, про охотник на вампиров, ä, про мумий даже. Причем эти мумии довольно быстро заглохли. Про всяких там телепатов, медиумов, демонов, падших ангелов и прочее. Со временем это все было прирезано и вышла вторая редакция «Мира тьмы». Вот. Но ä, сейчас в России играют по большей части по крайней мере, те, кого я знаю, те, кто в это играет. В старую редакцию. Новую они что-то не приняли. Хотя, по-моему, редакция в редакции. Вот. Значит, что касается новелизации. Тут я хочу сделать небольшое отступление. Дело в том, что... <кхм> В нашей стране а, многие авторы считают, что они могут пользоваться малоизвестностью отдельных а, хитовых сеттингов Запада и злоупотреблять этим. Есть, например, у нас такой писатель, как Вадим Панов. И этот Вадим Панов а, взял и спер вообще все, что он мог про вампиров из маскарада и засунул в свою серию «Темный город». Засунул вообще все. Название кланов то же самое. Комарилия та же, самая, шабаш, то же самое. Шаба что-то самое. Все. Взял в нагляк и сп ⁇ Но а, у него это еще ладно, потому что там а, этот его темный город, он на вампиров фокусируется крайне редко. А и там больше для фона у него. А вот есть еще Алексей Пехов. Пехов, в целом, нормально писать. То есть если бы он имел смелость творить самому, то цены бы ему не было. слог у него отличный, смешной такой, художественный. Но он что-то, не знаю, стесняется, что ли, или может чувствует, что недорос еще. Известен публике, Пехов стал с того, что сделал трилогию про вора Гаррета. А... Для тех, кто не знает, была такая хитовая серия "Фи", которая, собственно, и породила стелс экшен как жанр на компе. И там главного героя, э, вора в псевдо-средневековом мире, э, зовут почему-то Гаррет, прямо как в книге Алексея Пехова, которые вышли через много лет после этого. Вот ведь какие совпадения бывают. Проблема даже не в том, что он спер героя. Герой-то как раз наставил совершенно своего. Но вот зачем имя тащить, я не понимаю. Ладно бы речь шла про вот того самого персонажа, это было бы типа эпигонство такое. Ладно бы речь шла хотя бы про такого же точного персонажа в другом мире. Но ведь он вообще никакого отношения к нему не имеет, кроме того, что он тоже профессиональный его. А в остальном разница совершенно разительная, и миры совершенно разные, э, и мифология у них там совершенно другая. Зачем нужно было возиться с этим, я не знаю. Ладно бы он был какой-нибудь там школьник, пишущий фанфики. Ну так он же вроде как солидный человек, пора уже вырости из этого. А после этого он сделал еще и э, что-то типа серии книг про вампиров, которые он тоже взял и спер. Только в этот раз он тащил гораздо более uh, бодро. Книги называются Kindred. И объясняется, что якобы это значит Kindred, то есть род проклятый по-английски, но вот не задача Kindred. То есть родственники, родичи. Это как бы так вампиры в World of Darkness себя называют. Можно было уж придумать хоть другое слово. Или если придумать то же самое, то хотя бы его и переводить так же, а не придумывать бред какой-то про проклятых. В общем, сериал, говорят, неплохой. Но вот я поглядел на то, Такие там названия кланов он, видимо, не хотел сделать как панов а, и кланы напрочь 4. И поэтому он их решил слегка переназвать. Например, а вместо Насферату у него получился клан Нософ... Äh, момент. Нософор... <coughs> так, все, 3, 2, 1, Насафорос. Сафорос. Сафорос. Господи, хвала небесам Я произнес это Все остальные клан названы точно так же Непроизносимо, я не знаю Мне кажется, Пехову следует перед тем Как хоть что-то называть в своей книге Сперва раза три произнести это вслух самому Если язык не сломался Значит можно называть Вот, но в общем Это такое довольно вялое пигонство Я не могу это рекомендовать И так как у нас еще осталось время, про вампиров мы вроде как уже подошли к концу, я выскажу кое-что еще про э, плагиат, как мы его видим.
0: Давай, давай.
1: Дело в том, что вот эти вот фишки с э, Пеховым и Пановым, они, в принципе, по плагиатам не подпадают, потому что они же не тырили ни сюжетных линий, ни персонажей, ничего. Они просто взяли общую канву, которую, в сущности, э, Белый Волк-то тоже не сам придумал, а просто украл из Светлого Завета. В конце концов, почему другие не могут, раз ему можно? Я просто скажу к тому, что ну вот, э, как Blizzard сеттинг во многом поначалу заимствовала у э, Games Workshop и ничего, но у Blizzard в конце получился сеттинг совершенно другой, никакого отношения к тому не имеющий. Пересечений гораздо меньше, чем э, разительных отличий, начиная с общего настроения мира и кончая тем, что э, уровень его развития, другой, потому что в том же э, имперском городе Нульне там уже, можно сказать, чуть ли не новое время, и э, скоро будет Великая Французская Революция, а в в мире Азерот это все-таки... Средневековье более или менее классическое. Так вот, проблема даже не в этом, а в том, что у Blizzard получился талантливый, хороший мир, который жив сам по себе и стал расти, развиваться в свою, сугубо э, самобытную сторону. Про разное эпигонство такого сказать нельзя. Миры у них получаются слишком явными копиями, которые все делают так, как... э, в мире, откуда все это заимствовали. Причем я сейчас даже не говорю о откровенно убогих поделках. Например, когда у нас была эта истерия по Гарри Поттеру, у нас тогда какой-то Дмитрий Емец взял и сочинил серию книжек про Таню Гроттер, которая выглядела как... Убогое пережевывание Гарри Поттера, только с переделыванием названий и с приписыванием совершенно убогих элементов, типа того, что школа волшебников будет на острове Буяне, на котором 33 богатыря там каких-то, и что людей, которые не магии будут звать лопухоидами. Короче, все это... Ты не шутишь их?
0: их реально Ты лопухой,
1: Еще Ты думаешь, я шутить буду? Нет, конечно. Короче, все это Опять. убокое такое для детского сада, пережевывание в стиле, а давайте так же. Давайте так же, не надо, надо свое делать. Потом были всякие другие, еще худшие поделки, но я про них даже говорить не буду, я лучше скажу про... Более опасные, с моей точки зрения, вещи. Вот, например, э, был такой мальчик, все называют его звать, который в 15, что ли, лет издал роман «Эрагон» фэнтезийный. По да. нему даже фильм был. Так вот, мальчик там был весь просто вундеркинд, 15 лет, издал книгу, так круто, еее. И у нас в России издательство «Эксмо» решило переплюнуть э, западных и и издать книжку девочке, которой 12 лет. Я
0: почему-то так и думал.
1: Но это же наш ответ Чемберлину. Меня всегда вымораживала вот эта вот дурацкая манера. Ой, у американцев есть то-то и то-то, давайте сделаем так же. Это глупая совершенно мысль, к чему, кроме бездарного обезьянства привести не может. А в этом случае она привела к еще худшим результатам, потому что «Эксмо», которая вообще славится своей неразборчивостью, а сейчас, учитывая, что она поглотила Аст Пресс и стала у нас фактически единственным крупным издательством, оно будет еще хуже в этом смысле. Так вот, оно, по-моему, полгода во всех местах дудело, что вот, «Валерия Спиранде, это псевдоним, если что, таких уродских фамилий даже у нас нет, написала книжку маме на день рождения. И вот чего-то там оно так хорошо получилось, что она решила ее издать. И нам в издательстве это очень понравилось. И мы решили издать ее книжку «Агромонт». И Агромонт? Потом... Да, Агромонт. И потом будут еще продолжения. И сама эта Валерия Спиранда во всех местах печатала интервью, что вот, я решила, что вот... «Буду разбивать книжку на главы, как мне посоветовала мама, э, муси-пуси». А потом, когда эту книжку прочел кто-то, кроме редакторов издательства «Эксмо», оказалось, что...
0: Я бы даже сказал, внезапно оказалось.
1: Подозрительно похоже на сюжет одной игры, причем довольно старой и популярной. Это игра Legend of Zelda The Carrier of Time, то есть флейта времени. Легенда о Зельде, это очень популярная на Nintendo, по-моему, серия игр. Так вот, там была принцесса Зельда, как явно видно из названия, а в Агромонте ее принцесса Эльда... Вот, там был линк, а тут какой-то клинк или что-то в этом духе. Спасибо,
0: что не кингун.
1: Да, и весь сюжет под копирку сдут. Просто сдут в нагляк. При этом большинство имен и названий они даже не придуманные заново, а просто там э, Переставлением слогов Э, из той же Зельды, вот Эльда, и вся книга так. Передрано, все в наглую. Так что издательство «Эксмо» на Целый год превратилось во всеобщее посмешище Все одними потешались И говорили, что давайте В том же духе там В серии Легенда о Зеле еще много книг Так что это ваша Валерия Спиранда Которая, кстати, может и не существует Вовсе Никто ее в глаза не видал э-э, Может писать, там еще не переписать Главное только Перевирать имена повеселее но понимаете, в чем дело? <смех> а, с чего начинала эта история о Зельде? С попыток переплюнуть Арагона, да? Я этот Арагон, каюсь, не читал до конца, а только так начало посмотрел. И именно поэтому я и не стал его читать до конца. Все потому, что начинается эта книжка, сколько я помню, я еще ничего не путаю, с того, что... Некий паренек, живущий на глухой ферме с дядей Оуэном, то есть просто с дядей, внезапно узнает, что на самом-то деле он не просто паренек, а сын последнего из Джа, то есть из избранных. Из и, и выясняет, и он находит яйцо дракона, которое только что не ездит на колесиках и не свистит характерным образом, что, в общем, на ферму дяди напали имперские, то есть, в общем, злые солдаты и ему нужно спасти принцессу, как новый ну, поняли. Да. Yeah. Вы знаете, я... Нет, я думаю, что, в общем-то, эти заявления сами по себе еще ничего не значат, и я даже уверен, что в конце книги э, не надо будет э, взорвать луну погибели... Подлетев на драконе и пыхнув в мусорный
0: сток. В, в, в мусорный кратер
1: огнем, да, в какой-нибудь. Я, я уверен, что там не будет никакого злого лорда в глухом шлеме и плаще. Но, ребят, после такого названия мне как-то пропало желание выяснять, что там в конце. Потому что, как бы если с самого начала идет такой. Такой наглый, угар. Да, <laughs> на- на- наглое передирание сюжета из древней японской байки Которую уже три раза передрали Мне кажется, что и в конце ничего нового или умного не будет
0: Про древнюю японскую байку, кстати, мы отсылаем
1: Мы уже, да, мы уже говорили мы отсылаем... Из
0: предыдущих выпусков GT <laughs> где?
1: Да, про, а, про... где
0: мы про SVT вот, рассказывали да, Про SWT. Вот Про вот это, скорее всего
1: да, так. ну в общем, вроде как мы закончили. Следующий GT будет, наверное, про партийный РПГ, потому что мы сто раз уже обещали, еще до сих пор не сказали. Партийный
0: РПГ на примере чего?
1: Neverwinter Winter Nights, Dragon Age, да. То да, есть
0: понятно.
1: такие, где много разговоров, где. где Морриган. Ах, это <coughs> Извините. Что? Маразм. Эх, Морриган. Старый,
0: Ах, старый, старый ты стал был, старый. Да. Да. А я предлагаю еще нам записать куда-нибудь в наш тудулист Command Конка.
1: Это обязательно, потому что про историю Кейна, да.
0: я вот который, тут, ага, я вот тут в конторе сидел и оказалось, что со мной работает человек, который в это не играл. Вот. И я был очень удивлен, потому что мне казалось, что уж в это уж играли, наверное, все. А вот оказалось нет. Нифига. Да. Значит, значит, имеет смысл рассказать. Имеет, весьма. В прямом эфире. Вот. Ну и может быть мы пощупаем новое Уфо. Точнее, новый x
1: Мы пощупаем, да, потому что я уже, например, поиграл в дему.
0: Так, а выходит он, когда? Выходит он.
1: Он выходит через почти через две недели.
0: Ага, все понятно. Ну ладно, я постараюсь придумать способ, как его на моем маке куда-нибудь там запустить, потому что версии для мака, как я понимаю, у него не будет. Вот, и, видимо, придется опять с виртуальными машинами возвращаться. Вот. Ну, на этом я думаю, что тема Vampire Masquerade была раскрыта полностью. И,
1: насколько мы могли?
0: Да, насколько ты мог, я бы даже сказал, потому что ну я, да. меня с памятью, ты знаешь, обычно стерильная. После стольких лет. Я, к сожалению, только в самых общих чертах помню, что там в этом Адамаскаре и Блэдлайнс происходило. Вот. Но ты освежил сейчас мои воспоминания. Mm-hmm. А на этом будем, наверное, прощаться. Я напоминаю, что вы слушали 44-й, если не изменяет память, выпуск Russian World of Warcraft Radio GT, он же Guild Talk. И с вами были ваши постоянные ведущие, Домнин, и Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья.
1: Пока.